0: 谁将新名寄柴扉？京兆孙家小紫薇。鼎食书州烹史称，欧厨越国煮皆非。如同诗里公堪比，陆与京中法可依。不敢平常无别意，却嫌税少孟君稀。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年一月二十二号，欢迎您收听天天多聊茶。哎呀，先给您问个早啊！咱们早上好，因为大伙儿是早上九点钟，哎，听这个天天多聊茶，每天呢形成一个习惯。您听我形成一个习惯，我跟您聊呢，现在也形成了一个习惯。每天不跟您说一会儿呢，啊，我都觉得还缺点什么。早上起来呢，我先打开看看大家伙的这个留言。哎，有同志说了，杨老师能不能讲讲老白茶？那么到底市面上这个白茶老的？靠谱不靠谱？靠谱不靠谱啊？不能说都靠谱，哎，这里边有故事，有事儿。回头呢，我单独啊拿一期呢给您来讲，看看咱什么时候比较合适啊？这叫安排上，是吧？咱得都这么说话。安排。现在得学一点这个网络上的这个用语啊，显得跟您的呃距离感呢稍微的少一点，因为我确实呢。呃，上网上的少，嗯，那么现在为止呢，呃，熟练掌握了这个微信啊、微博、喜马拉雅、人人讲，哎，这几个 A P P 呢，哎，我都有。呃，我还有什么 A P P 呢？刚才我打开手机，我看了一下，我还有一个工商银行的 A P P。哎，您猜我为什么有一个工商银行的 A P P？ 哎，没错，因为我有一张工商银行的卡。这种问题也就等于没问啊。纯是没话找话，嗯，我就想跟您说什么呢？我确实这个手机用的很少 ，A P P 呢也很少，哎，就是几个而已，真的也就是几个而已。三是呢，现在这个做天天多聊茶，它得有点网络用语，是吧？因为这个网络用语变成了流行用语，流行用语流行到一定程度，它将变成习惯用语，都是这么一个过程，就是从新鲜事物。最后固定下来，这个喝茶这件事儿，实际也是如是。您比如说，我们邻国日本，他这地儿啊，他不产茶，他开始也不会喝茶。那么茶传进来之后，实际对他来讲就是一个新鲜事物，就跟咱们今天说的网络用语一样，那可能只是全社会中的一小部分人来使用它，来享受它，来承载它。但是久而久之呢，就刚才我跟您说的那个流行变为习惯，那么这种就沉淀下来了。所以您看现在到日本，大家如果前几年去旅游啊，今年和去年又疫情嘛，大家都动不了。之前去的人挺多，去那玩去，都感受到什么呢？觉得这社会上第一饮茶的人不少，虽然说喝的是罐装饮料哈、啊。嗯，但是茶饮料很多呀、哎，现在咱们也喝着呢，黑乌龙啊，哎，什么煎茶呀都有。二一个呢，哎，一有这什么风光片啊、纪录片啊，包括您到日本也有旅行团带着您去做那个体验啊，看人家那个表演都有这什么呢？日本茶道，哎呦，这一招一式，有板有眼，大家看的都很入神，也觉得哎呦，这个民族好像很喜欢茶。实际它也是从无到有的这么一个过程。很多同学呢都希望说，杨老师，新的一年2 0 2 1年能不能跟我们聊聊日本的茶文化？这个那就不是一期、两期、三期、五期能聊得完的了。那么中日之间的这个茶文化交流、互相的这种影响与印证，实际是很有意思的话题。大家对于日本呢，四个大字啊，叫雾里看花。哎，咱们原来不有那么一歌吗？雾里看花，水中望月。我听这歌呢，都是九十年代以前的歌。雾里看花，水中望月，你能分辨这变幻莫测的世界？就是看着是似懂非懂，似清楚非清楚，可能也因为这种朦胧。那么产生了一些美感，这也有这可能性哈。要真是拨开迷雾，您看着实际的情况，会不会还觉得这么美呢？这个不好说，但我们也不能总是雾里看花。所以我说呢，抽时间安排上，给您聊聊这个日本的茶文化也没关系的。咱说聊就聊，今儿就聊一起好不好？本来我今天没想聊这个啊，说聊这个咱就聊这个。咱这节目，跟你说，随意性是很强的啊，有半 DIY 的性质。您想听什么，您就给留言。哎，您对我说的哪部分，您要说好。比如说今天咱们讲日本茶文化，您觉得我喜欢这个，喜欢这你也跟我说。哎、呃，留言的多了呢，我就往后接着讲。大伙儿都不留言呢，我一看大伙儿许不喜欢这话题呢，咱得再换一个，对不对？尽量讲您喜欢的。这个日本茶呀，实际呢，确实是跟中国学。哎，当时他也接触不着什么别的国家，他主要就是跟中国、哎朝鲜去接触。当然跟朝鲜接触就更近一点了，因为他这个，你比如说从这个釜山、啊、就对马海峡过来，那真是一箭之遥。我当年在这个韩国呀，就釜山呢，就在这地儿看，我仿佛都能望见对面的那个日本领土了。哎，就这中间它这个海峡隔着是很近的，跟中国这当然还是有点距离，所以实际这日本当时啊，到中国古代的时候啊，那很困难的、啊，不能讲九死一生吧，我觉得也得五死一生，哎，这概率也不是太低，经常的就有这个海难出现，因为那是船，而且呢，还不是今天，今儿是游轮，是吧？您今天到那个日本，您可以坐游轮。到人家港口上下来转一转，那多平稳啊！您在上面想干嘛干嘛。当年不行，所以这个交流很困难。交流虽然困难，但是仍需要交流。为什么呢？因为我们中国的文化先进，我们的制度呢开明，我们的军事也很强大。这对于当时的日本来说是非常羡慕的，也有吸引力的。他就向我们来学习。所以虽然说是九死一生，但是呢。仍然是前仆后继，这种交流呢没有断绝，有官方的，也有民间的。官方呢？无外乎就是派出使团，那么民间呢，那就是商队。这两者呢都有，在中日的交流史上，实际也是交替进行，扮演着主要的这个角色。哎，有的时候是官方为主，有的时候呢，官方退居二线了。为什么没有一个很强大的中央政府了？那怎么办呢？交流还继续。为什么呢？他还需要中国的货物啊，需要中国的知识啊，那就有商队。所以这先给您讲好，他这种交流一直都在。那这个到底交流到什么时候，这个把茶给交流过去了呢？或者今儿咱们就讲这问题，叫日本到底什么时候喝上茶了呢？原来也有那日本学者说过，这叫自生论。什么叫自生论呢？不是打中国来的。你们自己就有，哎，您听我这发音，是不是老东京腔啊？你、嗯、们、嗯、啊，你、嗯、们自己就有。哎呦我的妈！自己有这成立吗？这恐怕是不成立。哎，这个回头我单给您说一期吧，就是叫日本的自生说，就是自己生长茶树，咱本土就有的这说法，这确实站不住脚。这里边也有故事。回头给您讲。那么这要是不成立呢，就得从文献上找证据。所以您看我学文献就占这么点便宜。那那会儿没有纪录片，没有照片，没有录音，那靠什么呀？就靠文字，就是靠文献。当然有这种文字文献，实物文献都有。文献往哪儿找呢？他们就找到了这么一条文献。这个是公元八世纪前期，日本奈良时代。有这么一个文献，因为奈良呢，您知道，今天您到奈良也可以旅游，在京都的边上，就关西地区啊，京都的边上，这个城叫奈良城。这个您要购物不行，甭说奈良了，京都购物都不行。您要是现在女同志说买点大牌子，哎，比如说化妆品，那么或者衣服，我能理解的购物就是这个啊，因为我那购物在哪儿都能解决啊。那么但是人家说到这个海外购物呢？想必就是买这些东西。我去的时候也经常帮人带。要真说这些东西，奈良可不行，它没有很大的商业。今天它也是个小城，哎，京都都不行。您要是关西呢，最好就是大阪。那您要是再想买好的，您必须上东京。那这日本旅游的事儿都不多说啊，我这是逮什么说什么。就说这奈良吧，到奈良您一定看一景点叫正仓院。这正仓院呢？说到底呢，就是皇家的一仓库，但是呢，你架不住这仓库保留的好啊，这保留的就是日本奈良时期跟中国交流回来的这些宝物，这叫正仓院。那么这个是公元八世纪前期的，这事儿我也是原来跟我们这个好朋友、啊，呃，复旦大学的徐静波教授呢聊过这事儿。哎，我上回到上海也请他跟我一起跟大伙讲中日茶文化。他也跟我提到这个问题，就是日本的正仓院当时呢，那么保留了一份文书，这叫什么呢？叫写经思解，写呀书写的写，经呢查经的经，思呢就是公司的司，解释解释的解，叫写经思解。记录的是什么呢？记录的就当时的平城经，这奈良是后来的叫法，当时叫平城经。是当时平城京东西两市的一个购物的申请单，按今天的话说就是打一个这种报告。你用公费嘛，你得打报告。今天单位的财务制度也是这样，当年也这样。那么这个购物申请单是什么日期的呢？有落款，是天平十一年八月十一日。天平十一年是什么年份呢？您上网一查就知道，是公元的。739年，这一年呢，陆羽同志呢刚满六岁，哎，准备上学了啊。当然，他那会儿失学了啊，是很早的一份单子。这个单子里边记录了16种物品，当然还有物品的金额，因为你这是一个报告单，你要买什么，买的东西是多少钱，你准备买多少，这都得写清楚了。今天你那财务申请也得这么写。实报实销嘛，他这个实际是一个比较琐碎的单子，不是买大件东西，买小物件。他买什么呢？这里边，他都是汉文写的啊，都是汉字写的，所以都看得懂。实际买的有葱，有青菜，有茄子，有心心是什么呢？心就是柴火。咱不有个成语吗？叫釜底抽薪，就这心，就是说买的这都是。日常的估计这是厨房用的啊，您听着，除了菜就是柴火嘛。这里边有一个记录引起历史学者的注意，写的叫什么呢？叫“图念素值十四文”。什么意思呢？图啊，茶加一横，这叫图，如火如荼，就这荼字，荼呢也是茶的一个古称。您听我前两期《天天多捞茶》，我给您聊叫“天下第一茶器具”，那么叫“图展子”，这“图是茶的古称。念素念就是二十啊，就是甘甜的甘，少中间这一横念素，一素花两素花的素，值十四文，就是说这值十四文钱，有这么一个记载。那么又还有一份档案啊，是同年的同月的，但不同日。也是一个申请买东西的，也有一个叫什么呢？叫“图七把，价钱五文”。图呢还是这“图”字儿，那这回不是论素了，论板儿。哎，这个现在也常用。哎，说那师傅，您给我来板香菜，一小撮给您拿过来。这叫板儿，图七把，价值五文，也是价格。那么大家找到这个很兴奋，说：“哟，你看。”日本的天平十一年，公元的739年，这个时候日本就开始在东西两市上卖茶了。你这个记载很早，认为是现在现存最早的关于茶的一个落实在文字上的记载，在日本啊。但是这里有个问题，这个时候真正说的这就是茶吗？就正仓院的这个文献上留的这是茶吗？恐怕还不是。原因何在？原因有这么几个。头一个图“图是茶的一个别称，但“图的意思不止于茶，还有苦菜的意思，它是多义。其中的一个意思可以解释为茶。您比方说，原来我给您讲过《诗经》这书，可能有的家里您也有，您回头找来翻翻，里边也提到了几次“图。但他说这“图恐怕就不一定是茶，而有可能是取苦菜的意思。您比如说，这古风里边不就有一个吗？谁为苦图？那谁为苦图？这图是茶吗？今天都不认为一定是。所以说，这个图不一定是茶。那说咱们具体问题具体分析，看看正仓院这到底是不是呢？您再看后边，它有一个量词，一个呢是念数，就是二十数；一个是七板就是七大把。这个论数论板这个量词是茶的吗？咱们今天谁这么说话呀？哟，张大爷，您出门买茶叶去了啊？是，我就买了四板茶叶。谁论板儿啊？不论板儿，也不论素。今天送花儿有可能，我送给您一束鲜花啊，祝您健康，啊，祝您开心，啊。这都可以。茶叶也不论素。所以这个量词呢，听着还像菜，听着还是像菜而不像茶。那关键后边还有价格，同志啊，不是我这人财迷啊，我关注价格，这很重要啊。您看他说念素就是二十素，二十素才卖十四文钱，七板才卖五文钱，这也便宜点吧？刚才我说了，日本自己不产茶，茶得靠从中国，这今天叫进口食品。那么进口又不那么容易，海运又很困难，还得九死一生。这么大费周章运进来的茶，哦，就卖几文钱，这个恐怕也不现实。所以综合的考量，大家现在基本都认为，正仓院里提供的这份文献里边是提到了“图字，“图也是茶的古称之一，但是也有苦菜的意思。在这个文献里边，我们还应该取苦菜之意，所以这不能算作日本饮茶的最早记载。那说日本人什么时候开始饮茶的呢？你别着急，大概还得过一百年。那得真正从这个平城京搬到平安京，那也就是说打这奈良搬到京都，这往后日本的茶文化才能热热闹闹的发展起来。但是这就不是今天能讲的了。咱们呀，给您挖个坑，说什么时候再给我们接着讲后边的日本茶文化的历史啊？那先看你喜欢不喜欢吧。您要好听这个，您给我留言，回头我呢尽快的给您安排。您看好不好？好了，最后啊，咱们还是请一位同学来给您读茶诗。这位呢还是乡音茶诗，咱们先听。三班林渊，上海，移米，党，白居易。南上下屋耐寻药，一个移米白冰消。今日一餐，茶两碗，更无所要，到明朝。刚才给您读的呢是这个三班的啊，凌渊同学，他在这个人人讲里边叫什么呢？叫茶不能停，哎，听这名多好。他这是上海话的诵读，哎，我非常的爱听，哎，喜欢听这个我听不懂的这个方言啊，绝大部分的方言我都听不太懂，哎，也欢迎您呢，哎，来给我们。留言，当然您说您跟我一样就能说是北京话，或者我比我强能说普通话，那都好，哎，都欢迎，好吧？有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊。同学们，明天见哦。